0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Toliau keliaukime Biblijos puslapiais. Primenu, kad esame jau naujajame testamente ir nagrinėjame laišką kolosiečiams. Tai jau trečia mūsų laida šiame laiške. Vis dar nagrinėjame pirmąjį skyrių ir šiandien pradedame nuo temos dalies Pauliaus malda. Bet prieš išgirdami, ko Paulius meldi. Paprašykime, kad Dievas padėtų mums suprasti tos maldos žodžius ir visą kitą raštų dalį. Dangiškasis tėve, Dieve, mes dėkojame tau už tai, kad tu sukeli troškulį viešpatę mūsų širdise ateiti pas tave per tavo sūnų Jėzų. Dėkojame tau už brangę dovaną, už tavo sūnų, kuris paliko dangų, tapo vienas iš mūsų. Įvykdė amžinųjų atpirkimo reikalavimą. Numirė. Ant jo buvo sukrautus visų žmonių nuodėmes tų, kurie patikėjome tuo. Ir trečią dieną prisikėlė. Ir šiandien yra gyvas, tavo akivaizdoje, kaip užtarėjęs visų mūsų, tų, kurie per jį prieiname prie tavo malonės ir gailestingumo sosto. Dėkuojame tau dangaus Dieve, kad tu matai mūsų mintis ir mūsų širdis. Ir tu esi tas, kuris visą laiką ištiesėsi į mūsų savo rankas. Nes nori išgelbėti kiekvieną, kuris patikės tavo nuostabę žinę. Meldžiudangiškas įsidėbė už to žmonės, kurie dar asmeniškai tavęs nepažįsta. Kurie nepatikėjo, kad Kristus viską tobulą atliko dėl jų. Ir prašau, kad tu apšviestum, viešpatėtas širdis, užmonių protą. Jie galėtų suvokti, jie galėtų priimti ir palaikyti savo širdyje viešpatė tavo brangę dovaną. Prašau, kad tu padėtum ir mums tavo vaikams, kurie įgyjome tą galimybę bendrauti su tavimi per kristų dėl Kristaus ir Kristuje. Padėtum suprasti giliau tavo sūnų, pažinti jį. Jėzus Kristaus vardu to meldžiame. Amen. Taigi, Pauliaus Malda. Kitoje laiško dalyje užrašyta Pauliaus Malda už kolosiečius. Tai viena iš nuostabiausių maldų Šventajame rašte. Joje paštulos paliečia visus svarbiausius tikėjimo aspektus. Manau, mums bus labai naudinga į ją įsigilinti. Šiandien žmonės meldžiasi, kad visą tai gautų. Tačiau Paulius aiškiai duoda suprasti, jog mes tai jau turime. Kalba vyksta apie pasitikinčius dievų žmonės. Daktaras Airon Saidas rašo, kad šiandien dažniausiai maldos būna tokius. Meldžiame tave, atleisk mums mūsų nuodėmes, apvalyk Jėzaus krauju, priimk mūsų į savo karalystę, siūsk savo šventosios dvasios ir gelbėk mus dėl Kristus. Amen. Ar žinote, kad Dievas jau atsakė visus šios prašymus? Jis mums visus mūsų nusikaltimus. Esame apvalyti Kristaus krauju Jis jau perkėlė mus iš tamsos karalystės į jo mylimojo sūnaus karalystę. Dėvas užanspaudavo mus savo šventają dvasi. Laiško rumiečiams 8 skyriaus devintoje eilutėje paštolos Paulius rašo, kas neturi Kristaus dvasius, tas nėra jo. Jis išgelbėjo mums amžiams tą akimirką, kai mes pirmą kartą. Patikėjome Evangeliją. Todėl, užuot prašę to, ką jau esame gavę, bečiau jau tiekokime jam ir šlovinkime jį už visą tai. Užuot meldysi, prašome tave, sakykime: Dėkuojame tau už viską, ką jau padarėjai. Taigi, to įskaitysime nustabę Paulius Maldą. Pirmiausia, paštalas išsako viešpačiui keletą prašymų, o tuomet padėkojo jam už tai, ką jis jau yra padaręs. Dėl Todėl ir mes nuo tos dienos, kada tai išgirdome, nesiliaujame už Jūs meldę ir prašę, kad būtumėte pilni dievo valios pažinimo su visa išmintimi ir dvasiniu supratimu. Kolosiečiams laiško, pirmos skyriaus devinta eilutė. Pirmiausia, Paulius meldžia, kad Dievas pripildytų kolosiečius pažinimo. Originalo kalboje pavartota žodis epignosis reiškintis aukščiausios rūšies pažinimą. Jau minėjau, kad iš skirtinių pažinimų puikavusi kolosų bažnyčios eretikai, gnostikai. Kitaip tariant paštulos Paulius Laiškė rašo, meldžiu, kad būtumėte pilni aukščiausios rūšies pažinimu. Šį pažinimą apaštolas sieja su dievų valios pažinimu. Toks pažinimas turi būti su visa išmintimi ir dvasiniu supratimu. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad šiame trumpame laiške 40 kartų pavartota žodis išmintis. Kad elgtumėte, kaip verta viešpaties ir jam tobulai pateiktumėte neždami visokių gerų darbų vaisių ir augdami dievo pažinimu. Kolosiečiams laiško pirmos kiriaus dešimtą eilutė. Dar Paulius prašo, kad kolosiečiai patiktų Dievui, tai yra, nesilenktų žmonėms ir nesistengtų jiems įtikti. Apaštulas meldėsi, kad kolosų tikintieji neštų visokių gerų darbų vaisių. Tikriausiai prisimenate, kad Kristus yra vinmedis, o krikščionis šakelė nešanti vaisių. Tai trečiasis Pauliaus prašymas. Aukdami dievo pažinimu. Krikščionis turėtų aukti dievo pažinimu, kad išliktų gyvas nesurambėjęs. Taigi Paulius meldžia dievą, kad kolosiečiai geriau jį pažintų. Tai ketvirtasis apaštalo prašymas. Kad visokia riopai sustiprinti jo šlovės gale, pilni Ištvermės ir kantrybės su džiaugsmu. Kolosiečiams laiško pirmos skyriaus 11 eilutė Į tai penktas Pauliaus prašymas. Stiprybė ir gale teina iš dievo per šventąją dvasę. Apaštolas meldžia dievo, kad Kolosu sutikintieji būtų sustiprinti jo šlovės gale visokiai ištvermiai ir kantrybei. Čia rašto dalį taip verčia profesorius Algirdas Jurienas. Prie viso to pridūrėma su džiaugsmu. Dėkotumėte tėvui, kuris padarė mus tinkamus paveldėti šventųjų dalį šviesoje. Kolosiečiams, laiško pirmos skyriaus 12. eilutė. Čia prasideda kitas sąrašas. Pauliusima vardinti už ką yra Dievui dėkingas. Norėčiau pasakyti, kad visose mūsų maldose turėtų skambėti padėka. Paulius dėkoja dievui, kad jis padarė mus tinkamus paveldėti šventųjų dalį šviesoje. Šią tiesą turėtume įsikalti į galbą. Tikėkime dievui ir būkime tikri, kad jis ištiesės duotą duota pažada. Kuris išgelbėjo mus iš tamsybių valdžios ir perkelė į savo mylimų jos sunaus karalystę, kolosiečiams laiško pirmos skyriaus 13 eilutė. Paulius dėkoja Dievui, kad Jis išgelbėjo mus iš karalystės. Mes buvome mirę savo nusikaltimais ir nuodėmėmis, kuriuose gyvenome, laikydamiesi šio pasaulio papročių. Tačiau dabar esame perkelti į Jo mylimų sunaus karalystę. Tai dabartinis žemiškasis Dievo karalystės aspektas. Nepamirškite, kad savo rankomis negalite pastatyti Dievo karalystės. Tačiau galite tapti jos dalimi, atverdami širdį Kristui ir priimdami jį kaip savo gelbėtoje. Tokiu būdu tikintis, jis perkeliamas į mylimų jų Dievų sūnaus karalystę. Tai praktinis veiksmas kiekvieno žmogaus, tikinčiojo žmogaus gyvenime. Jame mes turime atpirkimą, nuodėmių atleidimą, kolosiečiams laiško, pirmo skyriaus keturioliktą eilutę. Kosto burbulio biblijos vertime šeilutė skamba taip. Jame mes turime atpirkimą, jo krauju ir nuodėmių atleidimą. Mes ne tik perkelti į jo karalystę, bet ir turime jame nuodėmių atleidimą. Nuodėmių atleidimas visome siejamas su Kristaus krauju. Dievas neatleidžia nuodėmių, vadovaudamas į savo užgaidomis ar sentimentais. Mes turime atpirkimą jo krauju. Laiško originale apaštalos pavartojo graikų kalbos žodį apolutrosis, reiškianti ne tik atpirkimą, bet ir paverktos tautos išlaisvinimą. Bečiuli Kristus sumokėjo kainą kad išvadotų mus iš vergistės, kitaip dar vadinamos dvasinės Egipto vergistės. Paulius padėkojų dievui iš penkias nuostabės tiesas. Dievas padarė mus tinkamus paveldėti šventųjų dalį šviesoje. Jis išgelbėjo mus iš tamsybių valdžios ir perkelė į savo mylimojo sunaus karalystę. Dievas atpirko mus Kristaus auka. Dėl jo pralėto kraujo turime nuodėmio atleidimą. Visgi daugelis žmonių šiandien meldžia Dieva šių penkių dalykų. Mano draugė Krikščioni, visa tai jums jau duota. Tad dėkokite Dievui už tai. Kristaus asmo. Keliaudami gesmių gėsmės knygos puslapiais mes kalbėjome apie Jėzaus Kristaus asmenį. Ši tema plėtojama ir laiške kolosiečiams. Šiame laiške Paulius mokomus teologijos. Tai labai didinga ir iškili laiškų dalis, kurios tema yra Jėzaus Kristaus asmo. Apie jį neįmanoma pasakyti per daug. Šiame gyvenime mes Niekada iki galo nesuvoksime, koks jis nuostabos ir šlovingas. Šioje laiško dalyje užrašytas atsakymas tiems, kurie neigia Jėzaus Kristaus dieviškumą. Jei suprasime šias eilutes, suvoksime, koks jis iš tikrųjų nuostabus. Paulius duoda atkirti gnosticizmui, kuris yra viena iš seniausiai bažnyčioje paplitusių erezijų. Kita ankstyvoji Erezija buvo Arionizmas. Aleksandrijos kunigas Arijus tvirtino, kad viešpats Jėzus Kristus buvo kūrinys tarpinė būtybė. Pirmasis Nikėjos susirinkimas 325 metais šią Ereziją pasmerkė tokiu pareiškimu. Sūnus yra žmogiškiausias iš visų žmonių ir dieviškiausias, koks tik gali būti dievas. Belesnių istorinių laikotarpių socinis paskleidė ereziją, jog Jėzus nebuvo dievas ir kad žmonijai nereikalingas gelbėtojas. Jis mokė, kad žmonija nėra visiškai sugedusi. Mūsų dienomis šio mokymu remiasi antitrinitaristai bei kai kurios sektos, pavyzdžiui, Jehovos liūdytojai. Paulus išvardė devynis išskirtinius kristaus bruožus, kurie rodo, jog jis yra pranašesnis už bet kurį žemėje gyvenusi žmogų. Jis yra neregimojo dievo atvaizdas visos kūrinijos pirmagimis, kolosiečiams laiško pirmo skyriaus 15 linutė. Pirma, jis yra neregimojo dievo atvaizdas. Šioje eilutėje apaštalas pavartoja graikų kalbo žodį Eikon, kuris reiškia atvaizdas. Tikriausiai jums kyla klausimas, kaip Kristus galėjo būti neregimo dievų atvaizdas? Juk neįmanoma nufotografuoti ar nupiešti to, kas nematoma. Kaip tai galėjo būti? Apaštalas Jonas įžanginėje savo evangelijos dalyje paaiškina. Pradžioje buvo žodis. Tai pradžia be pradžios. Kristui nebuvo pradžios. Pradžioje buvo žodis. Ta žodis buvo pas Dieva ir žodis buvo Dievas. Rašoma Jono Evangelijos pirmos kyriaus pirmoje eilutėje. Toliau paštalas rašo. Ta žodis tapo, kitaip gimė kūnų. Jono Evangelijos pirmos kyriaus 14 eilutė. Jei ja, jo evangelijoje ieškote kalėdų istorijos, štai, jis gimė kūnų. Taip vieš pats Jėzus Kristus tapo neregimojo dievo atvaizdu. Kokiu būdu? Pats būdamas dievas. Jėzus Kristus yra dievas. Antrai, kaip jis būtų neregimojo dievo atvaizdas? Antra, jis yra visos kūrinijos pirmaginis. Tai parodo jo ryšį su tėvu ir padėti trejybėje. Dievas yra amžinasis tėvas. Dievos sunus yra amžinasis sunus. pats Jėzus trejybėje užima sunaus vietą. Žodis pirmagimis reiškia, kad Jėzus Kristus buvo dar prieš kūrinijos atsiradimą. Tai nereiškia, kad jis gimė pirmasis. Turime išsiaiškinti, ką šventajame rašte reiškia žodis pirmagimis. Niekur Biblijoje nesakoma, kad gimimas Betlėjuje buvo Jėzaus Kristaus pradžia. Nuostabios Michėjo pranašyščių knygos penktos skyriaus pirmoje eilutėje sakoma, kad jis atėjęs iš amžinybės gims Betlėjuje. Izaijo knygos devinto skyriaus penktoje eilutėje skaitome: Ju kūdikis mums gimė, sunus mums. Duotas. Atkreipkite dėmesį, kūdikis gimė, tačiau sunus duotas. Jis atėjo iš amžinybės ir prisėmė mūsų žmogiškumą. Paulius duoda atkirti vienai iš anų laikų filosofijų, paslaptingai religijai, kurį garbino Demirga. Anot jos išpažinėjų dievas sukūrė truputį į žemesnių rango būtybę, šie sukūrė kitą, to į dar kita ir taip toliau. Taip leidžiantis, pakopomis buvo sukurtas kūrinys, sukūręs šią visatą. Neva tai buvo dieviškos emanacijos. Kitaip tariant, įvairių būties formų išsileimas iš absoliuto. Gnostikai teigia, kad Jėzus buvo viena iš tarpinių būtybių, kurios pradas Dievas. Apaštalas Paulius tokius svaičiojimus neigia. Jis sako, kad Jėzus Kristus yra visos kūrinijos pirmagimis ir buvo anksčiau, nei atsirado bet kokia kūrinija. Paulius pavartojo graikų kalbos žodį prototokos, kuris reiškia prieš bet kokią kūrinyje. Kai Jėzus gimė, jis nebuvo sukurtas. Maždaug prieš du tūkstančius metų Jėzus Kristus nužengė į žemę ir tapo kūnu, Tačiau jis egzistavo prieš atsirandant bet kokiai kūrinijai. Dar kartą paklausykite. Pradžioje buvo žodis. Tas žodis buvo pas Dieva. Ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dieva. visą per jį atsirado ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Jono Evangelija pirmas skyrius 1 3 eilutės. Dievas tėvas yra amžinasis tėvas. Dievas sunus yra amžinasis sunus. Jis nebuvo pagimdytas. Keliuose šventojo rašto ištraukose viešpats Jėzus vadinamas visos kūrinijos pirmagimių ir viengimiu. Laiškia Kolosiečiams 1 skyrius 18 eilutėje. Viešpats Jėzus vadinamas mirusiųjų pirmagimiu. Apie tai kalbėjo ir psalmininkas. Aš paskelbsiu viešpaties įsaką. Viešpats tarė man, tu mano sunus, šiandien tave pagimdžiau. Tai citata iš antros psalmės septintos eilutės. Paulius šią mintį pratėsi ir paaiškino žymėjame pamokslę, kurį pasakė Galatijos rytyje, Pisidijos Antiochijoje. Jis teigia, kad psalmininkas turėjo omenyje Kristaus gimimą iš numirusių. Ir mes jums skelbėme gerąją naujieną apie protėviams duotą į pažadą. į Dievas įvykdė mums jų vaikams, prikeldamas Jėzų, kaip parašyta antrojoje psalmėje. Tu esi mano sunus, šiandien aš tave pagimdžiau. Taip užrašyta paštalų darbų knygos 13 skyrius, 32-33 eilutėse. Kai Jėzus Kristus vadinamas visos kūrinijos pirmagimiu, neturimas omenyje jo gimimas betlyje juoje. Šie žodžiai apibūdina jo išskirtinę padėtį ir neturi nieko bendro su kilme. Psalmininkas rašo: Padarysiu jį savo pirmagimiu iškiliausių į žemės karalių. Citatai iš 89 psalmės 28 eilutės. Tai aiškiai rodo, kad Kristus kaip amžinasi sunus savo padėtimi pranašesnis už visą kūrinyje, Kitaip tariant, jis kūrėjas. Nėra jokių demirgų, jokių tarpinių būtybių, kurusių viena kita. Viskas sukurta jo rankomis. Jums leidus paminėsiu dar kelią šventojo rašto eilutes, kuriuose kalbama apie Kristaus asmenį. Laiško Hebrajams pirmo skiriaus trečioje eilutėje skaitome. Jis Dievo šlovės atšvaitas ir jo esybės paveikslas, palaikantis savo galingų žodžių visatą, nuplovęs nuodėmes atsisėdo didybės dešinėje aukštybėse. Šioje eilutėje nesakoma, kad jis tikūrinys ar ne? Norėčiau dar kartą pakartoti, kad Jėzus Kristus yra antrasis dieviškosios treibės asmo. Angelam sako, jis daro savo pasintinius lygius vėjams, savo tarnus kaip ugnies lėžujus. Tačiau pats viešpats Jėzus nėra vienas iš jų kūrinių. O sūnui sako, tavo sostas dieve amžių amžiams ir teisingumo lazda yra tavo karališkoji lazda. Rašo, Hebrajams laiško autorius pirmos kiriaus septintoje, aštuntoje eilutėse. Taigi, bičiuli, čia kalbama ne apie tai, kad viešpats Jėzus gimė kaip kūrinys, bet apie jo dėviškumą. Kai jis atėjo į pasaulį, kūdikis gimė, bet sunus buvo duotas. Jis atėjo iš Angelas paskelbė Marijai: tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Tai prašoma, Luko Evangelijos 1.35 eilutėje. Kodėl? Todėl, kad jis yra Dievo sūnus. Jėzus Kristus buvo Dievo sunus, dar prieš nužengdamas į žemę. Tu esi mesijas. Kitaip Kristus. Gyvojo Dievo sūnus rašoma Mato Evangelijos 16.16. eilutėje. Toliau Paštolas Paulius užrašė dar du reikšmingus teiginius, bet juos mes su jumis jau kitoje mūsų laidoje. O šiandien noriu paklausti, jūsų mielas klausytojų, kokią padėtį Dievo atžvilgių jūs šiandieną užimate? Ar jūs pripažinote save kaip nusidėjai Dievui? Ar jūs žinote apie tai, kad jisai idėjų į jūsų širdėm žinybės anspaudą? Taip, įeidamas į Jūs. Ar Jūs žinote, kad Jėzus Kristus, Dievo Sūnus atlikęs visą Jam pavestą tėvo darbą čia žemėje, nuplovė žmonijos nuodėmes, buvo paimtas iš lovė ir yra dabar dangiškojo tėvo dešinėje aukštybėse. Sugrįžo į ten iš kur išėjo. Jeigu jisai jūmise per šventąją dvasę, o jeigu jūs esate jame, tai yra Kristuje, Jėzuje, panardinti, tai jūs lygiai taip pat esate Dievuje, nes Kristus yra Dievuje. Tai įdomi teorija, ar ne? Tai be galo svarbus dalykas, kurį kiekvienas iš mūsų turėtume suprasti ir turėtume patirti. Nes Dievas sukūrė mus, norėdamas matyti mūsų laimingais. O mes laimingi galime tapti tik tai per bendrystę su Dievu. Ir užbaigti noriu pasakydamas, kad podangumi nėra kito vardo, per kurį mes su jumis galėtume būti išgelbėti kaip tik tai Jėzus Kristus. Ir mano maldaužius, kad jūs pasirinktumėte praktinį gyvenimą su juo, kad Dievo žodis. Būtų jūsų kasdienė duona, jūsų sielai, jūsų dvasiai. Ir nepasitenkintume vien tik tai regimybę. Iki greito sustikimo. Sudė.